0: NRK
1: Hver sjette norske krone er svart, viser undersøkelser. Og verstingen i denne svarte det er byggbransjen. Det skal handle om svart økonomi i økonomispalten i Eko nå. Einar Håkås, velkommen til dig. Tusen takk for du er... det hyggelige å være her Ja, så hyggelig at du sier det Fordi vi kalte deg inn når vi skulle snakke om svartøkonomi For du har jo skrevet en bok, Svartmaling Der har du forsøkt å kartlegge dette veldig uoversiktlige For mange av oss i hvert fall, svartmarkedet i byggbransjen Som spiser seg inn i det norske samfunnet, kan hun jo si Og der bakmenn stikker med det som skulle ha vært fellest, fellesskapets penger mm. Hvor mye penger dreier det seg om?
0: Ja, det er jo vanskelig å anslå da det ligger på en måte i sakens natur fordi at det er veldig dårlige statistiker på det som da er kriminelt og, og svart i, i Norge og i andre land for den saks skyld. Men det er vel anslått at det er et sted mellom 90 og 400 miljarder i året som da er svart omsetning i Norge.
1: Men du mener at statens anslag som har vært på noen av 40 milliarder, at ikke det er nok?
0: Nei, ja, jeg kjenner ikke de tallene. De er vel ganske omstritt, egentlig. Og fordi at hvis vi ser på privatmarkedet i byggebransjen, da, så utgjør det cirka 70-80 milliarder i året som medlemmene av byggenæringens landsforening aldri ser noe til. Altså, vi har da bare innenfor byggerbransjen på privatmarkedet, så har vi altså et market på 70-80 milliarder kroner svart.
1: Ja, og vi leser jo stadig i avisen, og også i forbindelse med da boken din kom ut, at ulovlige malefirmaer, de maler og fikser på veggene til statsminister Bolin, Forsvarsdepartementet, Eidsvollsbygningen, og om de ikke har vært direkte på svart arbeid selv, disse firmaene, så samarbeider de med kriminelle aktører. Altså, hvor er det svart arbeid ikke finnes i byggbransjen, lurer jeg på?
0: Ja, dessverre så er det overalt. Vi har nok... Vi har in det lenge innenfor i, i Norge, men det vi ser de siste 10-15 årene er at det velorganiserte kriminelle nettverk har gått inn i bygge- og anleggsbransjen i Norge.
1: Hvor kommer de fra disse nettverkene?
0: Ja, de kommer stort sett fra Balkan og de jeg har jobbet med. De kommer fra Kosovo, der vi snakker om albanere egentlig, fra Kosovo og Makedonia hovedsakelig. Og i mitt materiale er det jo flere hundre selskaper som opprettes med et eneste mål for øyet, og det er å bedrive svindel av det norske samfunnet.
1: Du har sagt at det er lettere å jobbe svart og sette opp et svart uh, ulovlig firma i norsk byggbransje enn å deale heroin på gata i Norge. Står du uh, for det?
0: Ja, jeg vil ikke si at det er lettere, men hvis man, hvis man setter sig i... Uh, i, i kriminelles eh uh, altså hvis man har et kriminelt bilde på verden uh, så er det altså mindre risiko og for å bli tatt uh, ved hjelp av, hvis du går inn i byggebransjen og driver svart og generere masse penger eh uh, hvis du blir tatt for dette så er jo straffen uh, minimal mens hvis du driver med smugling av heroin for eksempel, så er du jo straks 20 år bak myrene.
1: Men Einar Håkons kan ikke du hjelpe oss litt nå? Fordi du har jo gravd dypt inn i det og fulgt pengestrømmen og ikke minst familier eller kriminelle nettverk. Kan du gi oss ett eksempel på hvordan dette fungerer?
0: Ja, altså svart arbeid er mulig når du kan skjule det og det kan skjules på ulike måter, flere metoder. En er jo dette med fiktiv fakturering. Men for å ta et eksempel, jeg skaffer folk til en jobb, utfører jobben, men later som om du gjør jobben.
1: Altså, du, du, er, du er malemester. Ja. Du får en kontrakt på ja. å male Eidsvoldsbygningen. Ja. ja. Og så
0: så later jeg som någon andre jobben, og så sender de en faktura til meg, som om de har gjort jobben.
1: Så jeg, som da er din, ja, din, ja. din hva skal jeg si, lakkei, okay? ja, du... jeg gjør det, gjør det ikke, ja. men jeg skriver en faktura
0: ja, som, som om du hade gjort jobben, og så tar du ut pengene på konto. Men detta går jo gjennom flere ledd, da, som gjør at det er veldig vanskelig å spore disse pengene. Og det beste er jo å late som eh, en med falsk identitet har gjort jobben. Og da kan jeg ta et eksempel, et veldig sånn kjent eksempel. Eh, det var en kar som het Svonko Karkalasjev, som hade et byggefirma i Norge. Um, han holdt på en stund og hadde noen jobber, men plutselig så utvandrer han fra Norge. Det samme gjør arbeiderne hans. Det kjøpes ikke en skrutrekker eller en malekost i firmaet etter at han har forlatt Norge. Plutselig strømmer det 40 millioner kroner in på konton hans i løpet av 17 måneder. Uh, disse pengene går videre til 5-6 andre firmaer som heller ikke innehaverne er i Norge. Og, og dermed så uh, til synligheten er jo dette et vanthetssystem, og det var faktisk bare tilfeldigheter som gjorde at Skatteetaten og politiet kom bort i dette nettverket her ja, det og så disse pengestrømmene.
1: Hvordan fikk de farten i dette?
0: Nei, skattetaten hadde nok en systematisk genomgång av disse hvitvaskingsmeldingene til ØKKRIM, og, og de så pengestrømmene og begynte å undre seg, og så begynner de å sjekke videre hvordan detta har foregått. Og politiet kommer omtrent samtidig litt etterpå for farten av dette systemet ved at det ser faktisk fakturan når de gjennomfører rassia hos en hallik faktisk.
1: Ja, fortell. Kan du utdjupa den historien? Det hördes väldigt spännande. Var är ja, halliken?
0: Det halliken det, det svake ledet i eh, det kriminella systemet. Han er eh, surruhue og och och sånt, mens det är väldigt sån eh, förnuftig, han försteign tänkande bak som tänker liksom intjänning och utgifter. Eh, men eh, men det är klart at när de då ehm tar inn feil i det systemet og bruker dem til hvitvaskere, så så blir det en, en svak lenke her.
1: Og i dette tilfellet, vet du, hvis vi tar dette konkrete eksempelet, for da sitter da men trygt hjemme i et stort fint hus i Østeuropa, og så er det en halvlik i Norge da, som fakturerer.
0: Ja, det er komplisert som så, fordi at jeg har vel egentlig ikke funnet de aller eh, bakerste bakmennene, men eh, det har jo vært personer over han i Norge da, som har satt dette i, i system. Ja,
1: men eh, dette her, at dette foregår veldig mye i byggbransjen, det svarte og det kriminelle, hvorfor er det akkurat byggbransjen og ikke for eksempel da eh, ja, lærere på private skoler?
0: Nei, byggbransjen har jo en dårlig tradisjon for... for altså, det har varit mye snusk i byggbransjen i Norge i, i mange år, og malebransjen er jo som sådan en bransje hvor gjæret er lavest for å komme inn, og det er jo typisk da at, at, at de kommer inn der, og alle kan jo dekke en vegg med maling, selv om kvaliteten ikke er, er på topp. Men... Um, Dessuten så er, er det et den annet med byggebransjen, hvor slutten av ett projekt, hvor du skal ha en malere, så er det kanskje en prekær situation Man har truet av dagmulter på en byggeplass, det er trang økonomi, prosjektlederen er lønnet med, med bonus for resultat, ikke sant? Og disse gutta her, de kan jo da tilby å skaffe arbeidskraft i løpet av veldig kort tid, det kommer in med en trailer full av arbeidere og en trailer full av utstyr og gjør jobben i løpet av helgen. Og dette er jo, altså, hvis du har trøbbel på en byggeplass, da, så kan jo det synes som om dette er ø, lønnsomt, og du får faktisk jobben gjort.
1: Men vad er det du egentlig forteller oss her betyr det at de som da driver hvitt er avhengig av de som driver kriminellt og svart?
0: Det er jo det som er det trøblete situasjonen, fordi at den svarte økonomien trenger inn i den legale hvite økonomien, og der oppstår jo den store, store faren.
1: Vad er det egentlig man kan gjøre med dette her?
0: Det har varit gjort en del. Oslo Partidistrikt hadde jo ett projekt som heter operasjonssvartmaling, som de i så smått med i 2012, men ble nedlagt etter tre år. Altså, dette projektet er det som har, det eneste prosjektet innenfor dette området, som har vært vellykka. De fikk, tok beslag i penger, og er det noen de kriminelle frykter, så er de å miste verdiene sine. De fikk dømt folk, de fikk løst opp nettverk, som i alle fall av nettverk som var i Norge og i det hele tatt oppnådde store resultater. Men så greier altså politiet å, å legge ned hele det vellykkende prosjektet og i stedet så oppretter de noe som de kaller for Akrim som da skal være både politi, skatt, nav, toll som jobber da sammen i sentrene og de greier jo ikke å samarbeide, fordi at det har tausens plikt overfor hverandre, så der står det en printer for, for hver eneste etat, fordi at de ikke skal liksom se vad den andre gjør. Så du opplever da...
1: at dette er et uoversiktlig eh, system, som, og at etaten ikke fungerer godt nok sammen for å ta, for å ta bakmennene og, og dekke? Ja,
0: ideen, ideen er for så vidt god, men da må man løse opp så sånn at man får en felles researchbase, og at man deler informasjon og, og, og har en, en, en felles aksjon mot, mot, uh, mot uh, disse miljøene. Men vi så jo så sent som sist, uke i klassekampen så var det jo en sak som, hvor det hadde gått ut en ordre fra Oslo politiet om ikke å anmelde arbeidslivskriminalitet overhovedet. Og, og jeg er jo veldig mye rundt på seminarier og sånn, og jeg møtte jo en kar fra Akrimsenteret i Oslo som sa det at de ville ikke følge straffesporet på arbeidslivskriminalitet. Og det betyr jo at de faktisk ikke blir dømt, og de blir ikke fengslet for den type kriminalitet.
1: Nå er jo ikke politiet her til å kunne gå dig i møte på vad de eventuelt ville sagt til at de ikke satser på det. Men eh, politiet Tid er en ting, og at de dag muligens da ikke forfølger det godt nok. Hva med, hva med lover og regler? Altså må, må ting endres på, på det nivået fra politikerne våre?
0: Nei, jeg tror lover og regler er helt uh, greie. Altså vi har det verktøyet som skal til for å ta dem. Altså denne operasjonssvartmaling de brukte helleri-paragrafen altså 3.17 i straffeloven og det fungerte utmerket for å ta verdier og få folk dømt.
1: Tusen takk for at du kom til Eko. Einar Håkås, forfatter av boka Svartmaling, og ga sin innføring i hvordan man da har svartøkonomi på plass i bunnen av norsk byggbransjesystem.